0: esta quinta-feira o explicador é sobre as caixas de milhares de contribuintes, sobre o IBAN, registado no site das Finanças. É convidado do explicador o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira. Muito bom dia, bom dia António Mendonça Mendes, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade para estar neste explicador. Há contribuintes que alegam que o IBAN, o número da conta bancária que consta do portal das finanças, terá sido alterado. O que é que se passa afinal com, com, com este dado?
1: Bom dia, em primeiro lugar. O IBAN que está no portal das finanças e que é utilizado pelo, pelo portal das finanças é um dado pessoal e que está ligado ao próprio contribuinte. É importante que todos tenham a tranquilidade de saber que há duas possibilidades de terem o IBAN junto do Ministério do Portal das Finanças. Em primeiro lugar, há o IBAN do cadastro, que é aquele que está associado à informação da própria pessoa, em que a própria pessoa declara a informação relativamente ao seu agregado, relativamente à sua morada e também relativamente ao IBAN. Este IBAN. Para ser válido, ele é confirmado junto ao Banco de Portugal se a titularidade da conta está associada àquele contribuinte. E
0: Portanto, essa confirmação é feita esta, automaticamente pela administração
1: fiscal. É sempre feita pela administração fiscal. E sempre que não há a confirmação de que essa titularidade uh, da conta está associada àquele contribuinte em particular esse IBAN não é validado e há a mesma indicação no Portal das Finanças de que esse IBAN não é validado. Pois outra coisa é na declaração de IRS os contribuintes podem indicar um IBAN diferente daquele que está no cadastro e esse IBAN até pode não pertencer à pessoa em causa. Porquê? Porque na entrega da declaração de IRS pode haver a tributação conjunta e pode ser indicada a conta de um dos membros do casal que tem conta individual que pode nem ser conta conjunta. E, portanto, aquilo que, neste momento, nós estamos a fazer com o pagamento do apoio extraordinário é utilizar, em primeiro lugar, o IBAN que está no cadastro. Porquê? Porque, precisamente, é o IBAN que nós temos a certeza cuja titularidade está da conta bancária, está associada àquele contribuinte e não havendo nenhum IBAN na, na, no, no cadastro, é utilizado subsidiariamente o IBAN indicado na última declaração IRS.
0: Uhum. E, António, quando e nós temos visto nos últimos dias, em alguns sites de queixas, pessoas a dizer que o IBAN terá sido alterado. Consegue encontrar uma explicação para isto?
1: Nós estamos a avaliar todas as caixas com o um maior rigor uh, para uh, perceber por que motivo as pessoas fazem essa caixa. Mas essa caixa pode ter várias explicações. Desde logo, muitas das pessoas, quando fizeram o registro uh, do, no seu cadastro, podem ter indicado uma conta que já não se recordam que, que tenham indicado e que eventualmente até já tenha sido uh, encerrada. Ou, muitas vezes, o preenchimento de um IBAN, que tem vários números, até pode ter um erro eh, que, no preenchimento, que não é sequer voluntário. Há várias razões que podem justificar. E aquilo que nós temos que assegurar é que as queixas de todas as pessoas são, evidentemente, tratadas e verificadas. E, até o momento, eu não tenho nenhuma indicação de que tenha havido qualquer problema nesse, nesse sentido. Agora, há um dado que é muito relevante, que este processo tem levado a que as pessoas façam a atualização do seu IBAN no cadastro. Eu, aliás, à data de ontem, desde o dia 1 de setembro, tinham atualizado o, o IBAN no cadastro de 2 milhões e 100 mil contribuintes, o que mostra bem o desfazamento que havia entre aquilo que eram os IBANs que estavam registados no cadastro ou a ausência de IBAN e aquilo que é a preocupação que as pessoas têm de, na atualização. Agora, eu queria voltar a, a transmitir esta mensagem de confiança, que é a, o IBAN que consta no cadastro nunca pode ser utilizado para efeitos de transferências, seja de reembolsos da autoridade tributária, restituições da autoridade tributária ou do pagamento deste apoio extraordinário, sem que a titularidade daquela conta esteja associada àquele contribuinte em particular.
0: Portanto, a conta bancária tem que estar também em nome daquele contribuinte em concreto, isso ficou muito claro. Uh, António Mendonça Mendes, uh, há também pessoas que dizem que foram verificar, que confirmaram que o IBAN está correto, mas que depois voltou a aparecer um outro número alterado. Não há nenhuma indicação ou suspeitas, por exemplo, de intrusão no sistema, no, no sistema da, da autoridade tributária?
1: Não temos nenhuma indicação uh, nesse sentido. Uh, portanto, nós acompanhamos diariamente uh, uh, o funcionamento dos sistemas de informação da AT, há uma equipa dedicada a isso e sempre que necessário até uh, recorremos uh, 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 a apoio de outras entidades para uh, verificação. Até este momento, repito, não tem nenhuma indicação nesse mesmo sentido.
0: Hum. Ontem no Parlamento o Checa disse que ia fazer, ou já terá feito, uma queixa ao Ministério Público, precisamente por alegar a alteração indevida do IBAN. Como é que reage a, esta, a este anúncio?
1: As instituições têm todas que funcionar e, e aquilo que é, é suposto é que numa democracia é, possam as instituições funcionar e possam todos os processos ser auditados. Mas, repare, eu, nessa proposta em particular, foi muito além dessa parte. Portanto, tirando essa parte que é a parte de auditar o sistema, aquilo que me chocou nessa proposta foi aventar a fazer uma auditoria à utilização do dinheiro por parte das pessoas e isso é algo que nós recusamos em, em, em absoluto, porque este dinheiro é para apoiar as famílias, mitigando o aumento do custo de vida e naturalmente que cada um gastará o dinheiro onde considerar mais adequado. No que diz respeito à auditoria aos sistemas, os nossos os sistemas de autoridade tributária são sempre auditados, se, se alguém tem dúvidas, naturalmente que pode fazer o requerimento que entender e, 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 e naturalmente que as entidades competentes podem, quando entenderem e se entenderem, fazer a auditoria. Eu não quero lançar nenhum tipo de alarme junto das pessoas, antes pelo contrário, não tenho nenhuma indicação de que quer haja intrusão no sistema, quer relativamente ao funcionamento do sistema que não haja estes elementos de segurança, nomeadamente que quando alguém indica para o cadastro o seu IBAN, e é a parte mais importante, porque é aquilo vai acompanhar relativamente a toda a relação com a, com a administração fiscal. Nesses casos, a titularidade da conta tem que estar associada ao contribuinte. O único caso em que a titularidade da conta não tem que estar associada ao contribuinte é quando o contribuinte usa o IBAN para efeitos de IRS e não havendo o IBAN no cadastro, nós uh, acabamos por fazer o pagamento para esse IBAN, que foi o último indicado na última declaração de IRS.
0: O que é que devem fazer os contribuintes? Alguns estão a fazer queixas em sites que não são os da Autoridade Tributária, no Portal da Queixa, por exemplo. O que é que estes contribuintes que verificam que o IBAN não está correto devem fazer concretamente?
1: Eu acho que nós, através do Portal da Queixa, nós temos tido sempre a oportunidade também, e tem, a Autoridade Tributária tem uma relação no sentido também de obter essas caixas, aliás, aliás aquilo que uh, até foi indicado nos últimos tempos é que do ponto de vista de tratamento das caixas, o site até indica que a autoridade tributária uh, até as trata de maneira correta, mas acho que o mais correto é para além de, evidentemente se quiserem fazer para o portal da queixa, darem essa indicação através do, do e-Balcão e que seguramente que esse tema será visto um por um.
0: É... Quando é que a Autoridade Tributária espera uh, ter todas as transferências do apoio extraordinário feitas?
1: Nós, neste momento, já fizemos mais de, mais de 2 milhões e 500 mil uh, transferências. Eu penso que até o final uh, do mês estaremos em condições de ter a primeira fase concluída. Uma vez concluída a primeira fase, iremos provavelmente ainda durante a primeira quinzena de novembro, correr pela segunda vez o sistema que vai apanhar nessa altura todos os IBANs que entretanto foram atualizados. Uhum. E
0: isso vai ser feito durante quanto tempo? Isto é, depois dessa segunda, dessa segunda passagem pelo sistema todo, haverá uma terceira? Isto é, quanto tempo, que janela é que têm os contribuintes para ter o IBAN, no fundo, regularizado junto a ti?
1: Nós faremos esta operação durante os próximos seis meses. Ou seja, durante os próximos seis meses, fare... correremos eh, todos os meses mais uma vez em cada... o sistema para que eh, todos os contribuintes que entretanto tenham feito ou correção do IBAN ou, colo... ou, ou inscrito o IBAN ou atualizado o seu IBAN que possam então receber a transferência. Mas como digo, a primeira fase deverá terminar eh, no final do mês e depois na primeira quinzena já penso que já estaremos em condições de fazer a segunda correr a segunda vez o sistema. Uhum.
0: E há outra forma dos contribuintes receberem este apoio extraordinário, aquele que é pago obviamente pela autoridade tributária, que não seja esta transferência bancária usando o IBAN?
1: Nós estamos a privilegiar a transferência bancária porque é aquela que nos dá segurança que o dinheiro chega exatamente à pessoa que tem direito a receber essa, essa mesma, essa mesma, esse mesmo apoio extraordinário. Porque, para além do cadastro ter os dados do IBAN, tem também os dados da morada física. E, portanto, se neste momento pode haver desatualização de IBANs, por maioria da razão também pode haver eh, não atualização das moradas e, portanto, é sempre importante, embora, do ponto de vista do, da residência fiscal, a atualização seja algo que eh, mais, mais efetivo, mas, de qualquer forma, aquilo que nós estamos a privilegiar é a transferência bancária que é eh, o meio mais seguro de fazer chegar o dinheiro. Se ao fim de seis meses nós faremos a avaliação de, do universo que ficou de fora e de que maneira é que pode ser combatado. Agora, aquilo nós eh, eh, aconselhamos vivamente é que seja registado o IBAN para que seja feita a transferência bancária.
0: Não há aqui um esforço de comunicação a fazer também pela autoridade tributária, eh, porque temos uma parte da população que, enfim, não lida com as novas tecnologias eh, como, como as pessoas mais novas, eh, diria eu. Não há aqui um esforço de comunicação também a fazer para que as pessoas saibam o que fazer e para não criar algum alarmismo?
1: Nós fazemos um esforço de comunicação bastante forte, tanto à autoridade tributária como o Governo, aliás eu queria sublinhar que logo no dia a seguir um, a, ao anúncio desta medida passou a estar em destaque no Portal das Finanças a atualização do, do IBAN um, e penso que de uma forma geral temos conseguido transmitir a, inf a informação uh, e temos procurado explicar através de todos os meios, nomeadamente o que estamos a fazer agora, aquilo que, que, estamos, que estamos a fazer. E penso que a autoridade tributária merece também uma palavra pela forma como montou toda esta operação de pagamento, que é uma operação muito complexa, porque envolve milhões de pagamentos, milhões de dados, e a forma transparente com que coloca a informação que cada um tem no portal das finanças, em que pode ver a sua situação, porque é que tem direito ao apoio, porque é que não tem direito ao apoio, em que está é que está o pagamento do apoio. E, portanto, esse esforço de comunicação sinceramente acho que está a ser feito. Uh, agora uh, penso que uh, também este processo também ajuda a todos também compreenderem melhor a importância de termos os dados uh, atualizados naquilo que são os registros que, uh, uhum. que, que o Estado tem, uh, porque é através destes registros que nós conseguimos os automatismos para mais rapidamente fazermos o, uh, fazermos o pagamento. A operação de pagar mais de 5 milhões de prestações é a maior operação de sempre de, de pagamentos feita em Portugal. E, e isso só é possível exatamente face aos automatismos que nós conseguimos pela informação que já armazena. E, portanto, acho que desse ponto de vista, ao fazer com rapidez e com segurança, é algo que, que nos podemos orgulhar todos.
0: Esta nota está claríssima. deixa me aproveitar a oportunidade, ontem no Parlamento o Primeiro-Ministro disse que o Governo está a estudar a aplicação de uma tributação sobre os lucros extraordinários, não só das empresas de energia, mas também da distribuição. deixa me aproveitar a oportunidade para saber o que é que são lucros extraordinários na ótica da administração tributária, neste caso.
1: O Governo vai apresentar nas próximas semanas uma iniciativa legislativa, Nessa altura Todos os pormenores da iniciativa legislativa estarão expressos e, nessa altura, iremos promover, então, a discussão com base em dados concretos. Neste momento, não gostaria de adiantar mais do que, do que isto.
0: Mas tem uma ideia da receita esperada com estas tributações extraordinárias?
1: Eu, eu, se, não me, se, não, se não me leva a mal... Não, não, leva,
0: mal, de de, não de... me leva mal também
1: as perguntas. Não, não, com certeza que não, com certeza que não. Não gostaria de, de levantar mais. Eu acho que o que é importante é que quando a proposta de lei esteja aprovada para discussão, que nessa altura se faça a discussão depois de outros os dados em, em cima da mesa.
0: Há um timing para isso já agora? Quando é que, quando é que no fundo, estes setores vão conhecer esses critérios e essas regras?
1: Em breve teremos então essa, essa teremos então a oportunidade de começar a fazer essa discussão. Não há um timing, então. Muito bem. Porque em breve faremos.
0: Muito bem. aqui só mais uma questão que tem a ver com a retenção na fonte da categoria B. Estamos a falar de, de, de pessoas que, que exercem a sua profissão de forma, de forma liberal, dos profissionais liberais. Quando é que a retenção na fonte desta categoria, que já foi anunciada por si, Secretário de Estado há alguns dias, quando é que vai estar efetiva?
1: Vai demorar mais tempo a revisão de, de, das retenções, das tributações, de, das retenções na fonte dos trabalhadores independentes. Os trabalhadores independentes têm uma retenção fixa de 25%, independentemente do valor associado ao recibo verde que passam, permitam-me dizer desta forma, ou ao rendimento acumulado que, que tenham. E aquilo que nós estamos a procurar. É ver se conseguimos com uh, o nível de informação que neste momento o sistema tem e o nível de automatismo que tem, se podemos adaptar a taxa de retenção àquilo que é a evolução uh, ao longo do ano do rendimento das pessoas ou eventualmente tendo em conta uh, médias de período uh, de, de rendimento. Uhum. Mas esse trabalho é, demorará mais tempo uh, ainda a fazer. Aquilo que nós gostar, uh, que, e que eu em particular quis sinalizar foi nós, neste momento, terminamos aquilo que é um trabalho profundo de revisão do modelo das tabelas de retenção na fonte para o trabalho dependente, o trabalho dependente mas que, relativamente ao trabalho independente, continuamos a trabalhar para encontrar um modelo mais justo. Uhum. E, portanto, não temos neste momento um prazo para terminar, mas demorará mais tempo, seguramente, a poder fazer essa, essa alteração. Mas a, a ideia-chave da alteração é essa que estou a procurar transmitir, que é que a taxa de retenção possa evoluir com aquilo que são os rendimentos e não seja uma taxa de retenção fixa.
0: E neste momento é de 25%, portanto a ideia é ao longo do ano, à medida que os rendimentos vão aumentando, fazer evoluir a taxa de retenção também, para adaptar, no fundo, para aproximar daquilo que é a tributação real daquela pessoa. É isso?
1: Sim, ou eventualmente, em alternativa, considerar o período do trimestre anterior os rendimentos e qual é o valor da taxa associada para que no trimestre seguinte se utilize essa mesma taxa. Portanto, há vários modelos possíveis. Do ponto de vista operacional, não é, não é fácil, mas estamos a fazer esse, esse trabalho para desenvolver uh, um sistema de retenção da fonte também seja mais justo para os trabalhadores independentes.
0: Uhum. No caso dos dependentes, também foi anunciado a mudança da retenção na fonte uh, ao longo de 2023, isto é, não vai entrar em vigor no início do ano. Tem alguma ideia de quando é que, no fundo, esta aproximação da retenção na fonte àquilo que é o real imposto devido por cada contribuinte vai acontecer?
1: Se permitir, me poder ser mais claro para que a informação uh, relativamente à, à retenção da fonte dos trabalhadores dependentes possa ficar uh, claro para todos no dia 1 de janeiro vão entrar em vigor as atuais tabelas de retenção com a atualização decorrente das alterações dos escalões que fizemos, uh, que fizemos este ano portanto, tal como acontece todos os anos, no dia 1 de janeiro as tabelas de retenção na fonte serão atualizadas para que as pessoas não percam, do ponto de vista líquido, aquilo que são as evoluções, quer dos seus salários, quer a evolução do imposto. Portanto, dia 1 de janeiro está em vigor. O novo sistema de retenções na fonte, que é um sistema que vai evoluir, nós neste momento temos uma taxa fixa para todo o o, o rendimento e aquilo que vamos fazer evoluir é que, eh, tal como no imposto existem taxas marginais, ou seja, uma parte do rendimento é tributada a uma taxa, a outra parte do rendimento é tributada a outra taxa e por aí sucessivamente, também as retenções na fonte eh, serão, eh, serão com taxas marginais e não com taxas fixas. Isso implica o desenvolvimento dos, dos softwares de processamento de salários e é por isso que só a partir de 1 de julho, eh, com, quando se dá tempo para a adaptação, é que vai passar a ser possível utilizar a nova tabela de retenção na fonte, com taxas marginais, com taxas marginais e, portanto, com uma, com uma retenção progressiva ao invés de uma retenção fixa como, como, como até agora.
0: Muito bem. Muito obrigado, António Mendoçamento, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, por nos ter, nos ter ajudado a entender, de facto, obrigado, o que obrigado. é que se passa com o IBAN e a forma como a autoridade tributária está a lidar com esse assunto. Obrigado. Bom dia.